0: En el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su mañana y toma su frescura.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
1: Buenas
0: noches vida armónicos de mi corazón como acabamos de escuchar en esta frase de Jalil Gibran hoy la cosa va de corazón vamos a hablar de ese órgano que es el primero en funcionar en el cuerpo humano y el último en dejar de latir ese que late tres millones de veces a lo largo de una vida y que tiene sus propias neuronas y por lo tanto también su propia inteligencia. El corazón es también un centro emocional y energético situado en el centro del pecho, en el que confluyen razón e intuición. Ahí, en esa zona energética que es el chakra corazón, cuyo color por cierto es el verde, reside una profunda sabiduría que nunca falla si es que aprendes a escucharla bien. Así es el sol interior que brilla en todos y cada uno de nosotros y que tiene el poder de guiarnos a través ...de los muchas veces intrincados y sinuosos caminos de la vida. Para prevenir problemas de corazón... ...es muy importante a nivel emocional y energético... ...cultivar y permitirse la alegría... ...hallar un equilibrio entre el dar y el recibir... ...y aprender a conocer, sentir y expresar adecuadamente... ...todas nuestras emociones... ...también las que no nos gustan tanto... ...como el temor, la ira o el enfado". Hoy va a estar con nosotros el doctor Sergio Mejía Viana, cardiólogo integrativo, que en su empeño por encontrar respuesta a muchos de los problemas cardiovasculares actuales, se ha dedicado a investigar y a practicar un tipo de medicina y cardiología más integral, integrativa, desde una visión global del ser humano, que incluye también esa parte energética. Te sorprenderá, porque nos va a contar factores de riesgo cardiovascular de los que seguro no has oído hablar. La doctora María José Vargas, también médico integrativa y experta en coaching y en gestión emocional, nos va a explicar cuál es el poder de la gratitud y qué puede aportar y cómo nos puede ayudar en la vida. Hablaremos además de la alimentación cardiosaludable con Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia. Con Luz Belmez aprenderemos más sobre la cúrcuma y sobre sus muchas propiedades, entre otras, cardioprotectoras. Y... Por supuesto, no faltará la poesía, hoy con mucho corazón, con Joaquín Martín. Y todo esto es posible siempre con nuestro Guillermo Tejeiro en el control de mandos de la técnica. 14 de marzo se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular de este tipo de enfermedades que se cobran muchas muertes cada año, más que la COVID-19. De hecho, es la primera causa de muerte en el mundo. Tenemos que concienciarnos de que, en parte, nuestro estilo de vida provoca enfermedades o causa enfermedades y el riesgo cardiovascular es una de ellas. Por ejemplo, la alimentación es clave para prevenirlo, pero también el estrés. Y fíjense ustedes, o fíjate tú que nos estás escuchando, eh, que estrés tenemos muchísimo en esta sociedad que vivimos y ya no mm, hablamos de la mala alimentación. Así que, bueno, para hablar de todo esto y para hablar de las enfermedades cardiovasculares, pero también de la cardiología desde un punto de vista más global, integrativo, tenemos con nosotros hoy, me hace mucha ilusión, al doctor Sergio Mejía Viana. Es médico especialista en cardiología, tiene más de 30 años de experiencia clínica, pero como decimos él, tiene una visión más global, más amplia, incluso con... Eh, podemos decir técnicas o terapias complementarias y holísticas que incorpora también en, en su el tratamiento a los pacientes, ex vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa de la SESMI y también miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Medicina Integrativa. Doctor, bienvenido a Vida Armónica, un placer.
3: Muchísimas gracias, Mónica. Para mí es un placer siempre que me deis esta oportunidad de, de poder hablar y compartir este conocimiento que a mí, como dicen por ahí, de lo que hay en el corazón habla la boca. Y se me ha llenado la boca en los últimos años de este tipo de medicina integrativa de la que hay mucho que aprender.
0: Claro. ¿Cómo eh, entraste en contacto con, con la medicina integrativa? Porque con la medicina convencional... Eh, hay una serie de protocolos, una visión un poco más eh, limitada, podríamos decir, ¿no? eh, Cuando miramos el conjunto en general, que nos enseñan, por ejemplo, la medicina tradicional china, que tiene más de 6.000 años, pues vemos que todo influye en todo. Y el corazón, podríamos decir, eh, hablamos del cerebro, pero el corazón es muy, muy importante, sobre todo en el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no?
3: Sí, digamos que es una entrada multifactorial, o sea, se, ha, se empezaron a abrir varias puertas, necesariamente cada uno va viviendo un desarrollo personal, a medida que van pasando los años pues tú vas viviendo un desarrollo personal, si quieres, que te lleva a hacerte algún tipo de preguntas, y por otro lado, ah, desde el orden familiar empieza a haber gente que empieza a tener problemas para los cuales no tienes respuesta, desde el enfoque de la medicina que yo había aprendido. Yo en esa época pues hacía cateterismos, hacía, me había aprendido todo lo de la cardiología convencional durante muchos años. Pero en algún momento, y fue como la, la perla de entrada, el hilo que me llevó a tirar y a empezar a deshacer esa manta, fue que me pregunté por qué al fumador se le tapaban las arterias. Y al preguntarme eso, me encontré con que no era la nicotina, que era lo que yo... Tenía, inocentemente, la cabeza y que muchos pensamos, no es la nicotina la que puede tapar las arterias. Pues no. Es el cadmio, que es un metal pesado, que está en el humo del tabaco. Y por ahí empecé a tirar del hilo porque tenía que formarme en metales pesados. Luego acabé formándome en medicina ortomolecular, que es volver a las raíces de la fisiología de la célula, los nutrientes, cuáles son los nutrientes y por qué de eso no sabemos, porque todo el conocimiento lo ha abarcado, el avance tecnológico y, las, y los fármacos, pero no acudimos a la, a la base de la nutrición, de los minerales. Y luego por ahí, pues, encontré ya un montón de colegas que llevan muchísimo tiempo recorrido, lo que se llaman los médicos integrativos, y empecé a formarme en diferentes terapias uh, complementarias. Uh -huh. Entonces, la nutrición hace parte de eso, las terapias cuerpo-mente hacen parte de eso, el concepto de energía no solo desde el trazado del electrocardiograma, sino del campo electromagnético que emite el corazón, desde el campo de la coherencia cardíaca, que es encontrar que el corazón tiene neuronas, neuronas de las de pensar y las de pensamiento rápido, lo que se llama la intuición. Y se desmontaron un montón de cosas que pertenecían, digamos, al campo de las creencias, más que de eh, solidez científica, de acuerdo al método científico que conocemos hoy en día, y que hago un paréntesis, es un método científico que tenemos que tener el valor de cuestionar, porque no nos está llevando a la causa-efecto, sino que nos ha hecho uh, dependientes de la correlación estadística. Y aquí hay que, para los colegas que nos escuchan, aprender a definir que la correlación estadística no es igual a causa-efecto, pero nos movemos en el mundo de la correlación estadística como causa-efecto. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que hay correlación entre un tipo de coche, de color de coche y la incidencia de infarto. Pero entonces eso quiere decir que si yo tengo ese color de coche voy a tener más infarto. No es simplemente una correlación estadística que se da en una muestra seleccionada de sujetos. Eso que está viciado en el fondo es lo que erróneamente estamos entendiendo como ciencia y lo hemos transmitido así a la sociedad. Entonces es importante que aprendamos a buscar herramientas que nos permitan encontrar la causa del efecto, no solo la correlación.
0: Es interesante. Eh, hablamos de la primera causa de muerte en el mundo. Ahora estamos en medio de una pandemia eh, con el foco muy puesto. Ya, donde llevamos la atención, llevamos la energía y tenemos el foco muy puesto en la COVID-19. Pero durante esta pandemia se han dejado de atender muchas otras enfermedades. Entre otras, mucha gente no ha acudido al médico, a lo mejor con, con problemas eh, cardiovasculares, porque no solo hablamos del corazón, sino de todo el recorrido de la sangre, de las arterias, que al final es, es, es algo que, que nos lleva, ¿no? que, que compone desde un dolor de rodilla o de pie hasta un dolor de cabeza, ¿no? si no hay una buena circulación de la sangre. Cada año mueren en el mundo 17 millones y medio, según los últimos eh, datos. Eh, como consecuencia de estas enfermedades cardiovasculares. Llevamos un año de pandemia y hablamos de más de 2 millones de muertos por COVID. Es decir, superan las enfermedades cardiovascula cardiovasculares en 15 millones más de personas que mueren al año. Y esto es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, eh, los factores de riesgo de los que se habla, doctor, ha hablado del tabaquismo de la mala alimentación, está el colesterol de por medio también, eh, que ahora, bueno, pues desde hace unos años el colesterol tendemos a demonizarlo, ¿no? Nos quitaron los huevos, luego nos pusieron los huevos otra vez, nos dijeron que no influía tanto en el colesterol, que el colesterol en parte eh, se forma por la alimentación, pero hay una parte muy importante que la forma nuestro hígado, en fin, hay eh, variables de riesgo pero hay otras que no se están teniendo en cuenta que usted lleva, o tú, llevas eh, un tiempo ya estudiando, ¿no?
3: Sí, en el estudio Framingham, que se hizo por los años 50 del siglo pasado, se definieron los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, un poco de la línea de lo que estaba comentando antes. Las, uh -huh. las correlaciones entre qué cosas llevan a que las arterias se tapen, sea en el cerebro, sea en el corazón, sea en las piernas, al final la arteriosclerosis uh -huh. es una enfermedad a todo el cuerpo. Eso es. Entonces se definieron unos y en esos empezaron a trabajar. Pues el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, la entonces llamada personalidad tipo A, hoy lo llamamos más el estrés, uh -huh. y la historia familiar. Y entonces los factores que eran modificables empezaron a trabajarse desde el punto de vista de la farmacología, y entonces tenemos un medicamento para dejar de fumar, tenemos la gran variedad de medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Desde esa perspectiva, a medida que vamos avanzando, nos hemos dado cuenta que las cifras de enfermedad cardiovascular no solo no han bajado, sino que siguen en aumento. Han ido bajando las cifras de tensión, lo que definíamos como tensión límite hace 20 años no es lo mismo que se define ahora y se exige que todo el mundo tenga por debajo de 120, uh -huh. tenga la edad que tenga. Las cifras de colesterol igual empezaron con 300, luego 250, ahora van por debajo de 200 y el llamado colesterol malo por debajo de 70, cosa que después de los 50 años es fisiológicamente imposible. Pues ese es uno de los campos que yo entiendo que es un poco pedregoso, pero que yo ya me he metido de lleno. De hecho, tengo en mi, en mi canal de YouTube un video que se titula Si ¿Sí es realmente seguro bajar el colesterol. Porque hay muchísima evidencia de que esa visión es una visión equivocada, es una verdad a medias y que nos estamos jugando la longevidad, eh, la función neurológica a largo plazo si mantenemos durante muchos años un colesterol muy bajo. El colesterol es el precursor de la vitamina D, el, precursor es el, el colesterol es el precursor de las hormonas esteroideas, es decir, las que se producen en las glándulas suprarrenales, las que se producen en las gónadas, el colesterol tiene funciones antiinflamatorias. El colesterol tiene un montón de propiedades que lo hacen una sustancia necesaria para nuestra vida. Y eso, uh, de la mano de que hemos entendido que la arteriosclerosis es colesterol tapando arterias, cuando realmente es otra verdad a medias. El colesterol sí que está ahí, en la placa, en la arteria que está enferma, pero intentando ser parte de la solución, no generando el problema. A, mí, a lo que me ha llevado esto es a volver a sentarme a estudiar el concepto de arteriosclerosis y esto está dicho, o sea, en revistas de prestigio como Circulation, Peter Levy y, y un, usted creo que es el otro coautor de ese artículo, hablan de que la arteriosclerosis es una enfermedad antiinflamatoria y es un artículo de los 90. La arteriosclerosis es una inflamación de la arteria, no es grasa tapando la arteria. Eso nos tiene que llevar a cambiar un poquito, abrir la mente, como dicen por ahí, la mente es como los paracaídas, que no sirve de nada si no está abierta, para poder encontrar los errores, corregirlos, y luego transmitir a la sociedad eh, las cosas que podemos estar haciendo no del todo bien. Uh -huh. Esto viene eh, fomentado por lo que comentaba yo antes de los estudios de correlación estadística. No todos los colegas son expertos en estadística, no son capaces de criticar la estadística o el diseño de determinados estudios. Entonces se nos ha acostumbrado a hacer estudios a cinco años en los que se evalúa la mortalidad, a esto les damos esta pastilla y a estos no, y entonces vemos que la mortalidad es menor. Pero nadie se atreve a ahondar porque no hay conocimientos estadísticos en el diseño de esos estudios, y que a veces son estudios sobre los que hay una parafernalia enorme y que luego el beneficio es realmente poco. Y eso pasa mucho hoy en día en, en los congresos. Vamos, escuchamos rápidamente dos o tres cosas y a, la, a prescribir la pastilla. Por esa vía eh, se me abrió a mí la necesidad de buscar otros factores de riesgo de los que también se hablan. Y ojo, lo que yo digo no es una opinión personal, lo que yo digo es basado en evidencia que está escrita. Porque yo estoy entrenado para eso. Yo como doctor en medicina estoy entrenado para buscar bibliografía y luego contar las conclusiones de esa bibliografía, lo que viene siendo sí. básicamente una tesis doctoral. Entonces, esos otros factores de riesgo a los que se les presta poca atención son la enfermedad periodontal, o sea que la boca tiene que estar sana y si no está sana podemos tener problemas cardiovasculares por una mala higiene y un mal estado de la boca. La falta de vitamina C, la falta de magnesio, la falta de vitamina D, y la falta de selenio, entre otros micronutrientes. El déficit de coenzima Q10, que es uno de los más potentes antioxidantes que tiene nuestro cuerpo, es decir, que evita el envejecimiento y la disfunción del corazón. El estrés, que ya lo has mencionado tú de paso y que de ahí desolaría para 25.000 entrevistas. Y los metales pesados. El cadmio, el plomo, el mercurio. Estamos rodeados de metales pesados y pocos especialistas y pocas especialidades están entrenando a sus médicos en el tratamiento y detección de la toxicología clínica de metales. Uh -huh. Es muy importante que lo vayamos abriendo, vayamos abriendo los ojos a que los factores de riesgo son mucho más y que a lo mejor por eso es que no conseguimos bajar de la primera causa de mortalidad a estas enfermedades cardiovasculares. Uh -huh.
0: Tenemos todos esos factores de riesgo y luego está también... Eh... Hemos mencionado la parte del estrés y de cómo llevamos la vida, pero entiendo que una determinada manera de llevar la vida también daña el corazón. Es así nos lo tomamos todo muy a pecho, que es una expresión eh, de la sabiduría popular, pero eso de tomarse las cosas a pecho durante toda tu vida, al final en, lo perdemos de vista, porque hablamos de todos esos factores que a lo mejor provienen del medio ambiente o de la alimentación, pero cómo llevemos la vida entiendo que también puede influir y mucho.
3: Efectivamente, aquí um, no es posible seguir la entrevista sin hablar de algo que pertenece, digamos, al terreno de lo espiritual. ¿Qué pasó en Occidente? Que en algún punto de nuestra evolución histórica se dividieron las cosas del cuerpo físico y las cosas de lo que llamamos alma o espíritu. Entonces, una cosa pertenece a la religión y se deja a las creencias y no es demostrable científicamente. Y lo otro se deja, pues, el cuerpo, lo que vemos, las células, los órganos, la tecnología, etc. En Oriente, en algunas corrientes médicas de Oriente, y los médicos más sabios, los médicos de Irán, los médicos persas, los médicos de tradición de esa otra zona del planeta, no renunciaron a ver lo no visible, a estudiar lo no visible, lo que nosotros llamamos alma y espíritu-mente, emociones, ellos lo estudian y lo incluyen, se atreven a incluirlo dentro de la ciencia. Cuando nosotros damos ese paso y lo bajamos del mundo de las creencias, abrimos la mente a decir, oiga, ¿esto podría ser estudiable? Sí. ¿Hay gente que lo estudia? Sí. Lo llaman aura. Ah, eso es completamente esotérico. No, no, no. Tú lo llamas esotérico porque no conoces de eso, lo, lo montas ahí en el terreno de las creencias y te atreves a decir... Yo eso no me lo creo. Frase que dicho sea de paso es la menos científica que puede eh, decir sí. alguien que se dice científico. Sí. Yo eso no me lo creo, no. Demuéstralo, demuéstralo, estúdialo y entonces verás cómo te llevas una gran sorpresa. El mundo de las emociones, que está en esa zona sutil, que pertenece sí. también al ser humano, sí. tiene definitivamente su manifestación en el cuerpo físico. Dicen que el cuerpo físico es el resultado de lo que tú tienes en tu mente y en tus emociones. Y hay un libro que a mí me encanta, que es mi libro de cabecera en ese tema, que se llama El cuerpo sutil, uh -huh. donde te explican absolutamente todo esto. ¿Qué es realmente la mente y dónde está y cómo las conexiones del cerebro están en relación con otro cuerpo, que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el tema de los chakras y el cuerpo energético? y de ahí han salido corrientes como la biodescodificación, la nueva medicina germánica del doctor Hammer, que son altamente criticadas, pues, no sé, desde esa ignorancia de, yo eso no me lo creo porque a mí no me lo enseñarán en la carrera, que van demostrando de manera científica, así como nosotros lo necesitamos, escrito en un papelito y con una evidencia científica y con unos números estadísticos que me digan, ostras, pues esta hipótesis es verdad. Uh -huh. Es decir, que un montón de emociones no manejadas bien durante muchos años de tu vida pueden acabar generándote un aneurisma de la aorta. Una emoción trágica como la pérdida de un hijo en un accidente puede producirte una rotura de la válvula mitral del corazón y un largo etcétera. En, en cardiología entendemos un poco el, el infarto por estrés, que se llama miocardiopatía de Takotsubo, que es, una, es un infarto típico, cuadro clínico de infarto, en el medio de un evento estresante intenso. Hasta ahí hemos llegado, digamos que por ahí vamos avanzando. Sí. Pero esto es una cosa a la que hay que abrir y le estamos abriendo camino y mucha gente ya habla de esto, yo en mis consultas me sorprendo porque mucha gente tiene a alguien o ha, ha dado algún pasito por el, la ciencia hasta de la biodescodificación y normalmente lo van entendiendo y son capaces de correlacionar. A mí me empezó esta enfermedad cuando tuve no sé qué conflicto. Y por ahí hay que ahondar mucho porque seremos capaces de controlar muchas enfermedades y de prevenirlas si somos capaces de entender esa relación.
0: Da para tanto este, este tema. Vamos, Está la carrera todos los años de experiencia clínica, de, de, de experiencia médica y, y, y en una entrevista de poco más de 20 minutos no podemos hablar de todo. Hemos hablado o ha mencionado, has mencionado la técnica de la coherencia cardíaca que es una técnica de la que hemos hablado en este programa y que tiene efectos, evidentemente, tiene efectos muy palpables y visibles sobre el estrés y sobre incluso para mejorar la diabetes. Eh, eh, es una técnica que yo sé que conoces eh, de cerca y que, que aplicas eh, y que recomiendas.
3: Sí, efectivamente, la coherencia cardíaca viene de un grupo de trabajo americano que se llama el Instituto de las Matemáticas Cardíacas, de HeartMath Institute. Se basa en la demostración de neuronas en el corazón y de una conexión que va del corazón al cerebro. Es decir, el corazón es capaz de mandarle señales al cerebro para que luego el cerebro se encargue de enviar al resto del cuerpo. Señales de estrés o de coherencia, de tranquilidad. Y eso es nuestra vida. Nuestra vida se mueve constantemente en si estás en el atasco en la calle, si estás en el trabajo, si llegas por la noche y tienes insomnio. Es una falta de balance entre la parte, digamos, estimuladora del sistema nervioso autónomo, que es el simpático, y la parte frenadora o relajante, que es el parasimpático. Eso habitualmente lo decimos, yo lo digo en mis consultas, está fuera del control de la voluntad, por eso se llama sistema nervioso autónomo. Y yo no puedo hacer mmm, que los latidos de mi corazón dependan de que yo me acuerde de hacer latir el corazón, porque si tengo mala memoria entonces me muero porque, ay, si no puedo hacer el corazón late. Pero sí que hay una manera de mandarle señales al cerebro para que baje el nivel de estrés, Estamos constantemente en un nivel de estrés uh, emocional y mental y eso al cuerpo le pasa factura. El cuerpo de un mamífero que está bajo estrés pues está constantemente liberando cortisol, está en taquicardia, está en hipertensión. A través de la coherencia cardíaca, que os invito a mirarla en detalle, hay muchos foros y, y páginas web, a través de la respiración y de un trabajo con, con la mente en ese momento, se consigue mandarle señales a esas neuronas del corazón, decirle, estamos en control de la situación, estamos vivos y estamos en estado coherente, por favor que el resto del cuerpo entre en ese estado coherente para que yo no tenga que estar viviendo las consecuencias del estrés. Y es un poco una forma de generar emociones a voluntad. Es posible generar emociones a voluntad teniendo el control de las mismas. El ser humano occidental no sabe hacer eso, no sabe controlar las emociones, es una víctima de la rabia, de la ira, de la tristeza, de la desesperación y no sabe cómo controlarla, del hambre, el hambre compulsivo que tantas enfermedades producen. A través de la coherencia cardíaca podemos coger el control de esas emociones y llevarlas hacia donde nosotros queremos y eso no tiene precio.
0: Coherencia cardíaca, hay gente, cada vez más gente que hace yoga, chikun, todo este tipo de técnicas que... Funcionan de maravilla. Por eso las clases, por ejemplo, en yoga están, están llenas. Eh, podemos hacer muchas cosas, meditar en casa también. La meditación supongo que podríamos hablar largo y tendido porque también nos ayuda mucho en, en ese sentido, ¿no? Así que, bueno... Hay tantas cosas, tantas cosas que, que hablar de, de este tema que me gustaría próximamente eh, contar contigo para otras entrevistas, pero no nos da el tiempo para más. Así que eh, lo que quería era eh, que contaras a los oyentes cómo contactar contigo. Creo que ahora vas a empezar a venir a Madrid también a pasar consulta y eso es buena noticia.
3: Sí, yo tengo varias formas. Trabajo en centros médicos por aquí, en la Costa del Sol, en Gibraltar, en Melilla. Uh, empezamos un proyecto muy interesante y apasionante en Madrid y el próximo sábado tengo ahí mi primera consulta, Calle Orense, el centro médico se llama Sinergia, uh -huh. y también hago consulta online, consultas de segunda opinión, de ampliación, gente que ya tiene las pruebas hechas, eh, se puede hacer consulta online mi página web, eh, es www.cardiólogosergiomejia.com, esa está en construcción. Tengo otra que está más viejita que es www.dr, doctor, uh -huh. doctorsergiomejiaviana.com y poniendo en, en Google Sergio Mejía Viana, pues por ahí llegan los datos de, de contacto, el canal de YouTube donde hablo de todas estas cositas un poco más en detalle. Y quiero agradecerte, Mónica, la invitación. Estas entrevistas siempre son agradables, poder compartir este conocimiento y que más gente se vaya animando a dar ese paso. Como digo, a veces salir del armario para no estar enfrascados en un tipo de medicina que se llama medicina alopática o medicina alternativa o medicina no sé qué o medicinas tradicionales y eso no hay ciencia que lo demuestre. Esos son mitos y detrás tenemos que entender que hay una competencia que no es de orden ético, es de orden económico. Y si abres la mente de forma que puedas integrar conocimientos y vas buscando la fuente de ese conocimiento, te llevas una gran sorpresa y es un camino que no tiene retorno.
0: Pues las gracias eh, te las tenemos que dar a ti por esa labor, por toda esa investigación y por toda esa aportación de cuestionar lo que no funciona porque las enfermedades cardiovasculares siguen aumentando a pesar de que, hemos puesto parece ser que hemos puesto eh, soluciones y esas soluciones no funcionan. Habrá que entender y entendernos mejor también para buscar esas soluciones. Así que gracias por la labor, por estar en Vida Armónica y ayudarnos a, a comprender todo esto y a integrar porque muchas de las cosas eh, de las que has hablado en esta entrevista hablamos de ellas en este programa. Pero es una forma de darle un continente al contenido y de ver que no son solo cosas eh, hippies o un poco eh, fuera de lo normal para estar mejor, sino que tienen una evidencia y que son constatables también científic científicamente aunque los estudios científicos no hayan conseguido demostrar al 100% que esto realmente funciona, así que muchas gracias
3: Gracias a ti Mónica y encantado de estar aquí cuando me vuelvas a invitar
4: De razón, mutilado de esperanza y de razón
3: tengo un corazón que madruga donde quieras ay 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 ese corazón
4: se desnuda de impaciencia ante tu voz
2: vida armónica un programa para la salud y el bienestar integral en radio inter todos los sábados a las 10 de la noche
0: Sí, quien cuida el corazón, cuida su salud en general. Y una de las claves para mantener un corazón sano es cuidar, como no, nuestra alimentación. Y para muestra este dato, el riesgo cardíaco se puede reducir en hasta un 82%, con solo llevar una vida saludable que incluye el ejercicio físico, gestionar el estrés y las emociones y, por supuesto, una completa, variada y saludable nutrición. En general, no deben faltar las grasas, pero las buenas, los alimentos crudos, las frutas, las verduras, las legumbres, pero de todo esto nos va a hablar a continuación. ...mucho más extensamente, Albert Ronald Morales, bioquímico... ...recordamos, investigador de los alimentos durante más de 40 años... ...y fundador de la frutoterapia. Albert, muy buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, Mónica, un saludo cordial para ti... ...igualmente para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan. Sí, ciertamente y a propósito, Mónica, mañana mm. es una, una fecha interesante... Sí. ...para esto del corazón y en base a eso pues vamos a, a tratar de orientar un poco a las, a las personas hay que decir Mónica que todo mundo eh, está en riesgo de, de tener una enfermedad cardíaca hmm. nadie se, se puede decir que no así no tenga eh, pre, es decir, no, no tenga una, una una tendencia o una eh, eh, factor de riesgo factor de riesgo ¿no? A que lo tenga, pero pero todo el mundo de una u otra manera estamos en eso. Ahora, ¿cómo podemos evitar esos factores de riesgo y cómo podemos tener una salud eh, al corazón? Uh -huh. Pues como bien tú lo decías, eh, la alimentación juega un papel, yo diría que preponderante en, en la salud cardíaca. Eh, es cierto que la, las grasas saturadas, las grasas trans, eh, son, son un, uno de los detonantes y uno de los problemas pero fíjate que aquí hay que contarle a los oyentes que si usted tiene el colesterol alto y eh, no tiene más sino el colesterol alto eh, si no pasa no pasa de de, de ciento, 230 240 no hay ningún problema porque el, el cerebro y, y sobre todo nuestro cuerpo produce el 80% del colesterol, el otro 20% viene exógeno, es decir de afuera de fuentes como como puede ser las grasas saturadas que hablábamos, eh, los carbohidratos de cadenas cortas que son los que derivan y se desdoblan en lípidos, es decir, en grasas, y por supuesto los azúcares. Todo esto que se convierte en carboxilas y luego se desdobla bioquímicamente en nuestro organismo en lípidos, es decir, en grasas, pues eso es lo que viene produciendo. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la alimentación apropiada? Pues cuidar las grasas que no sean saturadas es decir, que las grasas que, que tienen problemas de saturación, pues no tomarlas. Las grasas animales son las más complicadas, y eso hay que decirlo con, con franqueza. Luego los azúcares refinados son tremendos porque si sube, aparte del colesterol, si suben los triglicéridos, ahí tenemos una bomba de tiempo porque los triglicéridos eh, altos sí, y el colesterol alto ahí se puede formar un trombito sí. y armarse la de Troya sí. entonces, ¿qué es lo que produce triglicéridos? Pues los azúcares y las harinas refinadas, sí. que es algo muy importante para tenerlo en cuenta en la alimentación, la bollería industrial, el pan blanco eh, y bueno, y una cantidad de, de carbohidratos de cadenas cortas que hay que evitarlos y luego ¿qué hay que tomar pues las frutas, no hay una fruta que no que no sirva para uh -huh. que ayude a mejorar la alimentación. Pero hay una pero especial, a, ¿verdad? Pero voy a darle, eh, sí, pero voy a darle, Mónica, a ti y a los oyentes, ¿Sí? las dos frutas del corazón. La Eso. primera es el mango. Eso. Es una fruta maravillosa para el corazón y es eh, la que deberíamos de tomar. Uh -huh. Luego tenemos otra fruta que es maravillosa para el corazón, eh, que son las eh, nueces. Uh -huh. Es importante tomar las nueces, primero porque tiene una grasa que nos ayuda a controlar el colesterol, y eso es muy importante. Y por supuesto el resto de frutos secos. Y hay dos verduras que no nos pueden fallar en la alimentación, que es la calabaza, que es importante para controlar la circulación, uh -huh. y el, eh, el, el calabacín, que es muy importante. Fundamental con la vitamina K y la y sobre todo la K2 que es muy importante para las funciones y para que haga un buen trabajo la circulación, el corazón, los ventrículos y todo lo que tiene que ver con la salud cardíaca. Y dos cereales que no nos pueden ¿Sí? fallar, la avena,
0: uh -huh. ojalá
4: que sea en copos integral, eso es. Y la quinoa, es importante uh -huh. la quinoa en estos en estos en esta salud y dos dos legumbres. Sí. Los garbanzos, y aquí es muy importante que lo sepa la, la, la audiencia, y las lentejas, uh -huh. eso es importante. Como ve, estamos dándole una, una serie de productos alimenticios que la gente puede tomar. Y el ejercicio, por favor, hay que bailar, hay que caminar, hay que eh, ir al gimnasio si se puede, sin excesos, obviamente en el gimnasio. Y una clave, Mónica, sí. la meditación. Yo sé que
0: además tú lo haces todos los días, que eres un meditador profesional desde hace muchos años, ¿verdad? Meditar, meditar y sobre todo cuidar de esas emociones, Albert. Y algo importante que tú destacas en, en tus libros, ¿no? Porque yo he, tirado, he echado mano de tus libros y, y hablas de que es importante cuidar el corazón también a través del amor, la bondad y la comprensión.
4: Sí, fíjate que uno de los problemas que inducen al estrés, es el último estudio que ha hecho la Universidad de California, es la empatía. Toda persona que no tiene empatía es una persona estresada, es una persona con estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es uno de los factores detonantes y de más alto riesgo para tener enfermedades cardíacas. Uh -huh. Y fíjate, la mayoría de gente se pierde en esto de la empatía. La gente cada día... Eh, eh, ríe menos cada día, eh, tiene actitudes positivas hacia las personas, que es esa empatía que hay que tener, y eso no solamente es el hecho de, de re relacionarnos socialmente, sino es que es saludable. Yo siempre he dicho que la felicidad es una medicina que es barata, que el amor es otra medicina que es barata y no la usamos.
0: Pues eh, maravilloso, eh, nos has dado, eh, nos has seleccionado unas, unas cuantas eh, frutas y unos cuantos alimentos, evidentemente, pero hay muchos más. Todos los que incluyan, que sean frutas, verduras, vegetales, verdes, el ajo, la cebolla, eh, el aguacate también, el aguacate. por ejemplo, sí. Albert, y todos los alimentos ricos en potasio, como tú dices en tus libros, que son patatas, plátanos, tomates, melocotones, uvas, manzanas, es que... Aceite
4: de oliva, hay una amplia una variedad, ¿no? Tremenda, y además los omegas que nos faltaban contar, lo que Eso. están en el aceite de olivas. No se le olvide que el aceite de olivas tiene omega 3, 6 y 9. Por favor, estamos viviendo en el país que produce más aceite de olivas, usémoslo bien, pero no saturado. Hay que tomarlo en prim en de primer prensado y además extra virgen, por favor.
0: Uh -huh. Y, ver una pregunta. Eh, ¿Tú eres de los que dicen vino tinto, una copita sí o no? Porque en, en algunas publicaciones se recomienda que es cardiosaludable el vino tinto.
4: Bueno, yo tengo, tengo una, una filosofía de vida, Mónica, y es muy importante. Yo, yo como sé que el alcohol es un problema muy grave, es una droga aditiva y una droga que hace mucho daño a la, a la, a la, al ser humano, yo todo lo que tenga alcohol no lo recomiendo, Mónica. Uh -huh. eh, en este caso de los vinos yo no recomiendo eh, ningún tipo de, de bebida que lleve alcohol. Por lo tanto, eh, cada cual eh, mire a ver cómo cómo se apaña y, y qué, qué toma. decida,
0: cada cual eh, que, que decida. En, tampoco en tu tampoco caso, le
4: decimos a los oyentes que no tomen vino, pero el que quiera pues lo tome, pero ya saben que el alcohol... ...es una de las drogas más dañinas que hay en el planeta.
0: Pues para ampliar toda esta información... ...tenemos tres de tus libros... ...Frutoterapia, eh, las frutas, el oro de mil colores... ...Frutoterapia, Nutrición y Salud... ...y también tenemos eh, otro más... ...que es Frutoterapia, Bienestar y Vida... ...¿cómo los podemos conseguir, Albert?
4: Claro que sí, los pueden encontrar en la, en la Plaza Cascorro... ...aquí en Madrid, en la Plaza Cascorro número uno... Ahí los pueden tomar y hay una promoción de dos libros por 10 euros, así es que aprovechen. O si no, llamando al 91 619 5414, que con mucho gusto se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Lo repetimos, 91 619 5414.
0: Pues, Albert, eh, que tengas una maravillosa semana hasta la semana que viene y a seguir llenando nuestra cesta con alimentos cardiosaludables y alimentos que, al fin y al cabo, suman vida a la vida y años a los años, ¿no?
4: Claro que sí, esa es la idea. Hay que vivir felices y todos los años que Dios nos permita estar en este planeta Tierra.
0: Un beso, Albert. Un abrazo un fuerte. Un besito
4: y un abrazo para todos los oyentes.
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Y seguimos con alimentación saludable. Ya hemos hablado en el programa de la cúrcuma, pero seguimos aprendiendo cosas sobre esta especie vegetal de la familia del jengibre ...que los antiguos sabios de la India... ...ya tomaron como símbolo del sol... ...de hecho en la India todavía se emplea en bodas... ...para desear suerte a la pareja... ...o para dar color a las túnicas de los monjes... ...pero, por supuesto que la cúrcuma... ...posee un montón de propiedades beneficiosas... ...para la salud... ...y de ellas nos habla hoy Luz Belmez... ...autora del libro Sin Dieta... ...que puedes encontrar en Amazon. Luz, muy buenas noches...
5: Buenas noches Mónica y queridos oyentes, esta noche os voy a hablar de la Reina Amarilla, un polvo mágico por todo lo que consigue. Aunque yo me siento muy joven, al final la edad es la que es y a partir de los 40 años empiezan a aparecer pequeños achaques. Hay días que tienes leves dolores, cuando no te duele el pie es la rodilla, el hombro o todo a la vez. Parece ser que a partir de esa edad prácticamente todas las personas empezamos a tener molestias eh, causadas por el envejecimiento. Es decir, por la artrosis. ¡Qué pronto, ¿verdad? Como no soy partidaria de tomar medicamentos, a no ser que sea imprescindible, empecé a buscar información eh, de cómo evitar o mejorar estos síntomas. Tenía que haber algún producto natural que aliviara el dolor. Y por supuesto que lo hay. ¿Sabéis qué? Es la cúrcuma. Procede de Asia. Eh, se utiliza desde la antigüedad en la cocina como especia y como remedio natural para prevenir y aliviar enfermedades. La cúrcuma tiene muchas propiedades. Es antiinflamatoria y se sabe que es más potente que el ibuprofeno. Se recomienda a personas que padecen de enfermedades inflamatorias como la artritis, eh, ya que les calma el dolor. Elimina toxinas del organismo, por lo que es ideal para deportistas, evitando la inflamación y el dolor en las articulaciones. También es beneficiosa para los diabéticos, ya que les ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre. Limpia el hígado, haciendo que se asimilen mejor los nutrientes. Es antioxidante, lucha contra los radicales libres que son causantes del envejecimiento de las células, mantiene las células sanas y ayuda a prevenir enfermedades. Es expectorante, limpia y protege los pulmones. Es antihistamínica, también reduce los efectos de la alergia al polen y las personas alérgicas mejoran sus síntomas. Pero eso no es todo, hay mucho más. Evita la anemia, regula el peso, el colesterol malo y los triglicéridos. Estimula el sistema inmunológico, calma los dolores menstruales y es antibiótica. Diluida con agua corta la diarrea, es digestiva y combate la acidez de estómago y os aseguro que desaparece rápidamente. Además contiene vitaminas C, E, K y del grupo B y minerales como el hierro, el calcio, magnesio, zinc y potasio. Hay que añadir pimienta negra a la cúrcuma para que se asimile mejor. La tomo en arroces, en caldos... Eh, muy importante, la cúrcuma no tiene que hervir porque pierde sus propiedades a temperaturas altas. También la tomo diluida en un vaso de agua con pimienta negra. Bueno, Mónica, ¿eh? eso es todo. Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Luz. Eh, recuerdo que vas a poder encontrar la información sobre esta sección, así como todos los podcasts del programa, en nuestra web, en vidarmónicaybienestar.com. Y también... Aprovechamos para recordarte que si tienes redes sociales puedes seguirnos en arroba vida armónica es. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Estás
2: escuchando? Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: ...y ahora con esta canción de Marcela Morelo... ...Corazón salvaje... ...vamos a dar la bienvenida a Emilio Javier... ...director del programa saludable de Radio Inter... ...le toca hablarnos del corazón... ...así que Emilio corazón, cuando quieras.
4: Cuando
6: estamos excitados o felices... ...nuestro corazón va más deprisa... ...late más fuerte... Y cuando sufrimos, incluso, se llega a parar. Bueno, de hecho, cuando quieres saber si, si una persona vive, te acercas al pecho y escuchas los latidos de su corazón. Es una máquina, es una máquina casi perfecta. Es el motor de nuestro cuerpo. Lo hizo el de arriba y nos hizo, repito, casi perfectos. Porque también tiene caducidad. Pero, o sea, cualquier máquina le obligas a funcionar cien mil veces haciendo lo mismo cada día, bueno, pues te la cargas. El corazón aguanta toda una vida. Es más, a veces te avisa. Es nuestro sexto sentido. Porque cuando tenemos un pálpito de algo bueno o de algo malo, te lo anuncia el corazón. Y lo más grande, cuando nos enamoramos, cuando creemos. Conocer mucho y querer mucho a alguien, le decimos corazón. corazón,
4: bien, no Ay, corazón, corazón, corazón
6: en Radio Inter, Vida
2: Armónica.
0: Me encanta nuestra doctora María José Vargas. ¿Sabías que la gratitud es una forma de amor y que practicarla tiene numerosos beneficios para nuestra salud física, mental, emocional y también para nuestro bienestar y felicidad? Decía Cicerón que no hay deber más necesario... ...que el de dar las gracias... ...de la gratitud aprendemos hoy con la doctora María José Vargas... ...es médico integrativa, experta en coaching y gestión emocional... ...y por cierto también coach y docente especializada... ...en coherencia cardíaca... ...doctora, buenas noches...
1: ...buenas noches a todos... ...hoy quiero dedicar este breve espacio de reflexión... ...al maravilloso valor en nuestras vidas... ...que es la gratitud... ¿Cuántas veces al día agradeces todo lo bello que eres, que tienes, que vives y disfrutas? ¿Cuándo ha sido la última vez que has sentido la plenitud del agradecimiento en tu vida? Si te preguntas por qué puede ser importante promover la gratitud en nuestras vidas, te diré que desde el punto de vista de la neurobiología, la gratitud se asocia a diferentes áreas cerebrales las cuales pueden variar según se evalúe la gratitud como proceso afectivo, cognitivo, perceptivo o expresivo. Se relaciona con la corteza temporal superior derecha, el giro temporal inferior derecho, la corteza frontoparietal izquierda, la amígdala, la corteza cingulada anterior y como la más consistentemente asociada, la corteza prefrontal medial. A nivel molecular se relaciona con el aumento de opioides endógenos y oxitocina, así como con la mejoría en diversos parámetros físicos de salud disminuyendo estados proinflamatorios, estimulando el sistema inmune, potenciando la calidad del sueño, la función cardiovascular, etc. Y también mejora la salud mental, aumentando las emociones positivas, la satisfacción vital y disminuyendo en general los indeseables efectos del estrés y la soledad. Desde el punto de vista de la neurocardiología, la gratitud corresponde a una frecuencia vibracional asociada al estado de coherencia, ampliamente estudiada con la técnica de coherencia cardíaca. Esta frecuencia, semejante al amor, la fortuna y el gozo, es capaz de generar un estado de equilibrio interno dentro de ti entre el cuerpo, corazón y cerebro, y que propicia un estado de real de salud y bienestar con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y ahora llega la buena noticia, y es que la gratitud se comporta como un músculo, es decir, tú puedes entrenar tu gratitud. De hecho, como acabas de escuchar, está demostrado que la práctica de ejercicios de gratitud potencia tu salud psicofísica, emocional e incluso espiritual, pudiendo inducir cambios en regiones de la corteza cerebral como la corteza prefrontal ventromedial. Llegado este momento, te pregunto entonces yo a ti, ¿cómo vas a ejercitar a partir de ahora tu músculo de la gratitud? Yo te invito a que entrenes cada día tu experiencia de agradecimiento como eso, como si fuera un músculo acudiendo a diario a tu gimnasio de gratitud, que mira por dónde, además, es gratis en tu vida. Y como ejercicio básico, y no por básico, menos importante, te sugiero realizar un diario de gratitud, también llamado lista de gratitud o conteo de bendiciones. Es muy sencillo. Coges un cuaderno en blanco y cada mañana y cada noche, al despertar y al irte a acostar, escribes entre tres y cinco situaciones, razones, condiciones, personas, lo que quieras, por lo que te sientes agradecido. También puedes hacerlo a lo largo de todo el día, cada vez que así lo experimentes. Al cabo de un tiempo, el que tú elijas, una semana, un mes, un año, léelo, siéntelo y refuerza tu gratitud a la vida. Hoy te reto a dar gracias a través de este diario de gratitud. Hoy te reto a entrenar tu músculo de la gratitud, a darte las gracias Gracias a ti y gracias a tu vida. Un fuerte abrazo para todos.
2: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Poesía es sobre todo corazón, porque se escribe con el alma. Y en este poema de Antonio Machado, ese corazón rebosa por los cuatro costados. Se llama Anoche cuando dormía. Es de 1907. La voz, como siempre, la de Joaquín Martín.
7: Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí? Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que un sol ardiente lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol, porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Smile, though your heart... Es aching Smile Even though It's breaking When there are clouds In the sky You'll get by
0: Hablábamos en nuestra frase de inicio del poder de las pequeñas cosas para hacernos felices para despertar nuestro corazón Smile, sonríe Dice esta canción de Nat King Cole. Sonríe y le estarás enviando a tu mente y a tu cuerpo un dulce mensaje con todo el potencial para cambiar el mal humor o la tristeza. Le estarás diciendo que no está en peligro y que esas posibles amenazas reales e imaginarias no son tan importantes, por lo que perderán su fuerza. De la sonrisa, por ejemplo, habla el Ponset en su libro, Una mochila para el universo. La sonrisa es un gesto muy potente, es un estímulo al que los bebés reaccionan a las pocas semanas de vida, puede disminuir dolores y está asociada también con la alegría, tiende puentes entre corazones, derriba barreras de incomprensión y de miedo y una sonrisa franca y sincera infunde confianza también entre esas personas que no conoces.
7: La sonrisa
0: es una bandera de bienvenida, de paz y de cordialidad, y activa la empatía tan necesaria en este mundo que vivimos. El primer beneficiado de una sonrisa, pero una sonrisa de corazón, eres tú. Tu corazón la agradecerá. Así que sonríete, Sonríele a tu corazón durante un ratito, mientras reflexionas, por qué no, sobre esas cosas por las que deberías dar las gracias cada día. Así es como aprendemos a querernos más, que falta también nos hace, y a hablar el lenguaje del corazón, su idioma, el amor, es universal y solo florece y se hace más grande cuando es cultivado y compartido. Así que no te olvides de sonreír, sonríe y ama, ama y sonríe. Y así es como tu vida será mucho más feliz. Nos despedimos como siempre, deseándote una feliz vida y hasta el próximo programa
7: maybe ever so near that's the time you must keep on trying en radio
2: inter vida armónica con mónica fraile
7: you'll find that life is still worthwhile if you a smile That's the time You must keep on trying